0: This is t i a n j i o r m a l University Commerce Air Radio High FM
1: 。
0: 在爱情走到迷茫的时候，要验证是否相爱最好的方法，就是分开。真爱一定会让两人再次相遇。曾经的那女孩，反正我就是喜欢你，你喜欢我吗？希望你是这世上最幸福的人。各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听这一时段的《遇见傍晚》，我是主播红毅。大学呢已经过去了两年，在学校的这两年当中，你和家人通过多少电话？又有多少次是因为关心他们、在意他们才打的电话呢？又有多少次和父亲单独通话的机会呢？其实就拿我而言。母亲的身体不是很好，终日闹病，而父亲的脾气又有一点小小的暴躁。可我自己总是拿学习忙、学校的事多来搪塞他们。打电话没有说两句呢就挂了，真的有那么忙吗？真的连一点说话的时间都没有了吗？你在玩游戏和与别人闲聊的时候，有想过父母在家担心你的神情吗？你的一次发烧，一次不舒服，折腾的他们整宿整宿的睡不着觉。可当他们有事的时候，你呢，又在哪里？做节目之前，我特意看了和母亲的微信聊天记录，永远的几个字，几句话：照顾好自己，多喝水，凡事量力而行，早点睡，别累着。而自己的回复永远只有那么两个字
1: ：“嗯嗯。”
0: 哎，今天其实想借这个节目来表达对于父母的那一份爱。一位朋友曾经给我推荐过这篇文章，我看完之后心情无法平静。今天想把它分享给大家，让大家在这个寒冷的深秋里感受到一丝温暖。不曾读懂的父爱。我的青春期是从什么时候开始的？大概是从杨一远正式离开我和妈妈那天算起吧。杨一远是我的父亲，只是自从记事起，我从来没有喊过他。我想，我对于杨一远全部的情感，只有一个字可以形容，一个源于血缘和基因，只在血与骨头里的字——恨。杨一远在我读小学时与他的初恋情人重逢，从此他就没有在夜里回过这个家了。那是个寒冬的夜晚，我已经睡下了，模糊中听到敲门声，然后是妈妈与谁在客厅说话的声音。我本能的惊喜，蹑手蹑脚地从卧室门背后往外看，居然是杨一远。杨一远说：“求你了。”妈妈沉默了很久才开口。已经有几年你都没提过离婚的事，怎么又突然提起？你和我说实话，也许我会考虑的。这次轮到杨一远沉默了，空气沉重的凝固了一般。终于，他长长的叹息：“她怀孕了，她已经快40岁了，这是她最后的机会。”一周后晚饭时，妈妈突然装作若无其事的样子对我说：“我和你爸爸离婚了，这样也好。从今天开始，你就是大人了，是这个家的男人。”我没有如妈妈所愿变成她期待的坚强成熟的模样，恰恰相反，我由一个公认的乖孩子突然间变成了叛逆少年，厌倦学习，厌倦回家，甚至厌倦有思想。唯一还愿意做的事情就是玩网络游戏。那年我读高一，十五岁。在妈妈眼里，原先的我懂礼貌、懂事，帮他做家务，认真学习，这简直就是他赖以活下去的全部依靠与希望。可现在呢？妈妈哭着追问我：“你到底怎么了？”我想了想，回答她：“没什么。”青春期吧，死也改变不了的事情。杨一远听说了我的事，他由每月上门送生活费变成了直接往银行卡里存钱。我明确的告诉过妈妈，我不想再见到那个人。所以，当我在学校大门口看见杨一远凝重地注视我时，我满脸冷漠，视而不见地从他面前走过。杨一远常常来。但没有主动开口说话，我用眼角的余光能看到他的表情在发生着变化，由开始做长者状向训斥教育我，变成了愤怒，后来是焦躁不安，再到后来就变成了压抑着的悲凉。大爆发的时刻来了，那天高一期末考试成绩单出来了，妈妈被学校通知建议我留级，我知道会有这么一天。我做好了思想准备，坐在客厅里等妈妈从学校回来后大哭一场、大骂一次，甚至动手打我。推门进来的却是杨一远，第一句话居然是那么耳熟：“求你了。”我把玩着他的表情，大教授的儿子被要求留级，觉得面子丢光了吧？杨一远拳头握紧了，额头上青筋凸起。我可不怕他，我已经和他差不多高了，虽然单薄了点儿，但我自信力气不会输给他。杨一远握着的手居然慢慢松开了，他轻蔑地看了我一眼，转身往门外走，走到门口又回头说：“在你眼里，我怎么不看都不要紧。这个世界上有两个女人，自始至终都在爱我，她们爱我是因为我优秀。”我的无能只在于我没能处理好和他们两人的关系，但是你看看你，你连我的一半都没有，你考得上我当年考上的大学吗？将来会有女孩子爱你吗？所以，现在不是你不想认我当这个父亲，而是我根本都不想认你这个儿子。他摔门而去，我的狂乱青春期莫名其妙地提前结束了。两年后，我以高出分数线二十多分的成绩考入了杨一远的母校。报道那天，杨一远来了。不等他张嘴，我冷冷的开口了：“那是我考虑了几天，专门说给他听的话。不要表功，不要说我是因为受了你的激将法才好好学习，终于考上大学的。你错了，我考上大学是为了长大，跟你毫无关系。”我十八岁了，从今天开始，我和妈妈都不再需要你的一分钱，我会自己挣学费和生活费，请你以后不要来打扰我们。杨一远痛苦地闭了闭眼睛，留下一个存折走了，背影蹒跚，脚步散乱。我撕掉了存折。大学期间，我申请了助学贷款，努力学习，争取奖学金，课余还打了两份工。我的状态只能用“拼命”一词来形容，虽然十分劳累，但我并没有后悔。然而，我的身体却日渐不适，那都是些说不出口的症状，比如自我感觉尿频尿急，但到厕所却又没有了变异没有女朋友，却时时觉得身体发虚，全身尤其是双腿无力。我坐立不安，居然跟杨一远当年一样，膝盖和手脚震颤，无法自控。妈妈带我上医院检查，看看四周肾病专科少有我这样年轻的小伙子，我几乎羞愧的想要逃出医院了。我躲在医院外花园草地上，妈妈拿着结果出来了，脸上是掩不住的担忧，我的心紧了紧。她说还好不是身体器官的问题，医生说大概是心理疾病导致的植物神经功能障碍。不过，你爸爸说，心理疾病导致的问题更难治愈。我一听就冒火了，我生病，你告诉那个人干什么？妈妈的嘴哆嗦了几下，却没说出来。不过，我很快就明白妈妈的苦心了，因为找心理医生治疗实在是件太过昂贵的事情，一小时两百元。好在给我治疗的这位博士挺可亲的。他很快就确诊了我的病情，焦虑症，病因焦虑症情绪导致尿频、尿急、虚脱等诸多躯体化的症状。他说，病的起源与你和你的父亲有关，焦虑很多时候源于内疚、自责等负面情绪。我的脑海里蓦然出现了杨议员留给我的那个背影。我把血和骨头还给你，如果那位心理学博士说的是正确的话。他的意思是我的身体疾病源于心理焦虑，而我的焦虑情绪是因为潜意识里我因为自己对杨一远的态度感到内疚。如果能够消除这种亏欠感，焦虑会消失，身体也会健康起来。没想到我很快就面临一个可以彻底消除我愧疚感的机会。杨一远病了，而且不是小病，是尿毒症，根治的方法只有一种。换肾，谁捐肾给他？他孤家寡人一个。据说他的初恋情人啊不，不应该称他现在的妻子，倒是情愿。可惜配型不成功。这个消息是妈妈告诉我的。我敏感地盯着他的眼睛看。妈，你也准备去给他捐肾？妈妈不说话，只是看着我。目光海一样深不可测，我看不清。我的心一疼，脱口而出：“你别，你应该恨他才对。就算耀娟，也应该是我去。”妈妈的眼睛里闪过了惊喜，是吗？你愿意去吗？是的，是惊喜。我的心情极其的复杂。妈妈到现在还爱着那个负心的男人。甚至超过心疼与他相依为命的儿子。手术前，躺在另一张手术床上的杨义远就在我的身边，他轻声唤我“儿子”，声音是老人般的哽咽，我的心一时酸痛的不行，眼睛胀得疼，但是我忍住了，将头转向另一边，没有看他。我告诉自己，我是在还债。哪吒一样的将骨与血都还给了这个给我骨与血的人，从此我将轻松了、自由了、解脱了。博士的心理分析的确非常精准。手术后，虽然我失去了一个肾，却明显感觉自己身体好了起来，那些困扰我的症状得到了缓解，甚至消失了。当然，这与我没有住校，每天住在家里，由妈妈调养我的身体有关。另外，博士开的治疗焦虑的药，我也在吃。毕业这年，我顺利地应聘到了一家合资企业工作。工作第一天，单位组织新人体检 ，B 超间医生沉吟了一会儿，问我：“你做过肾移植手术？”我嗯了一声。医生笑了笑：“看来你病情恢复得不错，抗排斥药物也不需要吃太多。移植到你身上的这个肾与你的身体机能非常协调。”应该是血缘关系的共生吧。我不知道自己是怎样走出医院的。回到家里，我打开妈妈藏在柜头的皮箱，里面是一大摞药瓶的标签。原来每次妈妈都将抗排斥药的商标撕下，换上抗焦虑的药物商标。我还发现了一张手术协议书，是我从来没有见过的，却关系到两年前的我的那次手术。协议书上说明，杨议远自愿提供自己的一个健康肾给他的儿子，下面是他的签名，我的名字，却是由妈妈代签的。突然就泪流满面。那一天，我正好22岁。每次读到这个故事的时候，都让我心里非常的沉重。也许父亲真的不懂如何表达爱。就拿我而言。使我们一家人融洽相处的是我妈，她只是每天上班下班，而妈妈总是把我做过的错事开列清单，然后由她来责骂我。就拿很小的时候来说，有一次我偷了一块糖果，她要我把它送回去，告诉卖糖的说是我偷来的，说我愿意替她拆卸货物作为赔偿，但妈妈却明白我只是个孩子。我在运动场打秋千跌断了腿，在前往医院途中一直抱着我的是我妈。在我十二岁生日会上，父亲总是显得有些不大相称，他只是忙于吹气球、布置餐桌、做杂役，把插着蜡烛的蛋糕推过来让我吹的是我的妈妈。我记得妈妈有一次叫他教我骑自行车，我叫他别放手，但他却说是应该放手的时候了。我倒地之后，妈妈过来扶我，爸爸却挥开手要他走开。我当时生气极了，决心要给他点颜色看看。于是我马上爬上自行车，而且是自己骑给他看。他只是微笑。每次我打电话回家，他似乎都想跟我说话，但结果总是说：“我叫你妈来接。”或者有的时候我打过去电话，直接找的就是我的妈妈。其实我从小到大都在听他说：“你到哪儿了？什么时候回家？”其实作为一个男生而言，我觉得一个人在外拼搏挺好的，包括自己的父亲也不愿意去打扰自己，他希望你能够像一只雏鹰一样自由地飞翔。但是在听妈妈讲述她的故事的时候，我的心又是一阵酸疼。妈妈总说，爸爸在你出去玩的时候，就算现在已经上了大学，他的心里总是挂念着你。每次一到夜里九点、十点的时候，他总是催促着我，给你打电话，问问你在哪儿，问问你究竟在干什么。当时的我觉得很好笑，因为没有什么。可是现在远离家乡，在想起这些话，在想起这些画面的时候，内心里。总是会翻起一阵感动。其实父母并不奢求我们能带给他们什么，父亲也许从来都不会表达他的爱，但是有的时候会不会是他已经表达了，而我们却未能察觉到呢？我真的很希望身边的每一个人都能明白这个道理。上了大学了，自己也应该长大了。不要再和父母争吵，不要再和父母因为所谓的繁琐小事而争吵。切不可子欲养而亲不在。那个时候，也许你的眼泪，你的一切，都换不回他们一个健康的身体。这档节目马上就要结束了，我真心的祝愿全天下的父亲和母亲都能有一个健康的身体。最后，就让我们一起在《父子》这首歌里结束今天的节目。我是主播弘毅。如果想要回听我们的往期节目，就请下载蜻蜓 FM， 搜索“天津师范大学校园广播”，就可以回听我们往期的节目了。我们下期再见。
1: 等到有一天你慢慢长大，嗯、也许我的质感早已干枯。无论你的繁华蔓延何处，不要忘记脚下那片泥土。我知道你的辛苦，明白你的付出，却忘了如何跟你相处。我们都不善表如可心里全都清楚，这就是血脉相传的定数。我心里有满满的爱。可是说不出，只能望着你远去的脚步，给你我的祝福。我心里有满满的爱，可是说不出。你是世间唯一的男人，让我牵肠挂肚。直到你一直默默关注，无论我光荣或屈辱，无论成功失败都别太在乎，要懂得忍让，学会知足。我心里有满满的爱，可是说不出，只能望着你远去的脚步。给你我的祝福，我心里有满满的爱，可是说不出。你是世间唯一的男人，让我牵肠挂肚。我心里有满满的爱，可是说。包袱，我会在你身旁把你搀扶，就像当初你带着我走出人生第一步。